0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的呆萌刺猬，我是申娇，一只四岁大德文卷毛猫,猫的家长
1: ，我是恶霸波，两只小猫猫的爸爸。OK，
0: 哎，今天我们继续这个宠物。呃，诊疗师行，这是我们跟宠物医疗服务连锁品牌蒙兽医馆联合推出的这么一个系列节目。
1: 蒙兽医馆，对，哎，<蒙>强调一下，有点是葫芦过去。<笑>对，
0: 蒙兽医馆啊，这我们的合作方，强调一下。今天我们聊的话题是呃宠物营养的话题，请到的两位医生分别是齐静华医生，哎，我们上期的老朋友哈，嗯，还以及我们这个祝坤阳医生，哎，
2: 所以我们先请两位大夫跟我们的听众朋友们打个招呼吧。哦，大家好，非常高兴又和大
3: 家见面了，我是齐大夫。蒙兽医馆的齐大夫，那大家好，我是那个朱坤阳。之后呢，也是在这里第一次让大家听到我的声音，谢谢大家
0: 。哎，我这其实咱们上上一期跟嗯齐大夫已经聊到了一些跟宠物这个营养相关的话题啊，<是>感觉这个话题可以展开聊很多东西，所以我其实也想先跟跟波儿我们两个也先交流一下，问问你，嗯、哎，你除了给你家宠物喂粮之外，哈，有没有尝试过给他补充一些营养什么之类的？
1: 其实一直很想嗯干这个事儿，就是这件事儿在狗身上执行的时候就特别的轻松，啊，非常的简单就做到了，给什么吃什么，大骨头都给嚼的上，碎渣儿，都都能都给吃了啊！这是我就认为这就补钙了。到猫这儿我确实特别头疼啊！这个猫，因为上回咱们也简单聊过几句哈，我大上次我才大概明白，但是呃，咱们今儿就说说这猫，它确实是挑食挑的厉害。哦，呃、你问他什么吧，他都是特别的警惕，拒绝，特别的试探性的呢，过来先闻一闻，然后，然后大部分啊，百分之七十到八十的情况，闻一闻他就跑了，就是他他反正他也不吃，对，不吃，<不吃 S 2> 我,我是这样，是这样，嗯
0: ，它对什么都好奇，都好奇一下，然后
1: 闻一闻就走了，嗯、然后只有百分之呃十的情况呢。他会舔一舔，嗯，或者说就是没有直接走，而是呢在那儿好像犹豫啊，犹豫在旁边左调瞧右看看，没走，好像是感兴趣，但是呢最后他也不吃，就是你你我以为是不是我在这儿他不好意思吃，我走了我看他也就走了是是啊，就还是搁那儿。你
0: 说的这些是不是都是你吃的东西？你
1: 给他试试？不是，我是进行过一一波换位思考的。最开始我经常尝试的呢是鱼肉。嗯啊，这我觉得猫吃鱼，这不是天经地义的嘛，吗？是吧就从小看童话故事就写的，童话<笑>童话故事里都说小猫偷鱼嘛，我总不能给它逮耗子吧，是吧？吃鱼嘛，呃，<笑>没兴趣，生的我也试过，什么生鱼片、三文鱼那个我也试过，好像反正都不行，没什么兴趣啊。后来呢，我就开始尝试水果。我想水果这东西，维素是吧？啊，是啊，它就是会好一点吧。<笑>我总不能说这个主食大烙饼、馒头什么，我估计他更更没兴趣了。然后那时候炒的那菜，他可能也没兴趣。所以我就说，这个接近食物原味的水果，有苹果呀、啊、什么西瓜、黄瓜啊什么的，我们都试过啊，都在家里面这个轮番尝试过分分，是吧？啊，葡萄、香蕉什么的都试过，反正都不吃。苹果，那不是上次我说吗？苹果吃了一次，就是这么一次，我都惊了，我当时都激动了，吃东西了啊<了>、呃，没过两分钟，呃<笑>、哎，吐了，全全吐了啊。就所以我就，是挺着急的。我想给他补补充营养，可是就是从这个食物上来说，没有不知道怎么办，对吧？对，没有找到他的这个到底吃什么，我就就差逮耗子了。<对>我真的是就没招了，都快。是<笑>、嗯，对，其实我刚才跟梁博就
0: 聊聊了一段，其实我也提到了一些，呃，咱们给这些宠物。呃，喂这些东西其实也是根据一些营养素的关系，是吧？例如什么蛋白质啊，嗯，什么碳水啊，对吧？嗯、像跟人可能有一点互通，还有维生素、矿物质之类的。嗯、所以我不知道，哎，我们这么以这么一个思思考角度去给宠物补充营养，是不是一个对的？所以我们先可以请朱大夫可以先跟我们聊聊，就是给宠物
3: 哎补充营养，大概是用什么基本营养元素是它必须的呢？那么首先啊，咱们说一下主持人刚刚提到的思路。其实接近于接近于人类的情况下，宠物和人类他们所需要的基本营养元素其实是非常类似的，大致上其实都是六类：蛋白质、脂肪、维生素、碳水化合物、矿物质，还有一个最重要的水。嗯，基本上大类上就是这些。然后呢，其实注意事项会有一些的，就是主要是因为全猫嘛，会有一些不能吃的东西，就比如说巧克力、葡萄。洋葱还有过多的茄碱这一类的都是不能摄入的。哦，葡萄葡萄也不能吃，你试过葡萄吗？我给猫试过，它没吃。葡萄也不能
0: 吃啊！我这我不知道，就很危险嘛。它这个具体危险到
3: 有吐的，有拉血的，当然最多的是呕吐。哦，所以说这种东西不要轻易冒。然。新新知识点，葡萄也不能吃，这我刚知道。反正我是听说过它不能吃洋葱的，对吧？洋葱和巧克力我知
1: 道，养狗的时候我就知道嗯。
3: 在医学上呢，吃洋葱有可能会导致动物体内的红细胞溶解，也就是说溶血。哎呦喂，这个还很严重啊！所以说一旦出现这种情况的话，在临床上，在临床上往往是很难救治。嗯、所以说建议大家尽量不,要不是建议大家哈，建议大家请大家不要尽量,尽量不要去给你家的狗吃什么，绝对不要，就不尽量了<对>、嗯、
0: 咱就别建议了，别尽量了，对。
3: 嗯，其他的话，再者就是像动物上，往往更就更多讲究的是平常饲喂的一些蛋白质。你像，其实你平时喂的一些犬粮、猫粮里面，它后面都会有配料表，而往往就是蛋白质的含量是取决了这个它的一个价值和营养价值。脂肪往往是采用一种喷脂工艺在犬猫粮上去处理这些事情，而其中的维生素、矿物质，当然就会有很多它们可以吃的蔬菜。比如说胡萝卜啦，就这种是最常见的，咱们也常能接接触到的，人也常吃，是吧？胡萝卜，胡
1: 萝卜，萝卜这我还没试过，我回去给我们家猫、嗯、吃完
3: 之后，对于他们的维生素来说，其实是一个很好的补充量。哎，是不是有一些罐头里面它都有一些这些蔬菜的碎啊？在对的，有很多的都是你能看到成块的胡萝卜，也有的是打成泥，混合成肉泥制成的那种猫条，也会有。嗯，情况很多见，但是呢。大家尽量不要去喂那些不能喂的、啊哎。对，呃，那那你可是不是可以再给我们
0: 强调一下？除了这个什么葡萄呀、洋葱之外，还有什么绝对不能碰
3: ？这个宠物绝对不能吃的。除了这些，最致命的对于狗来说是巧克力。嗯，纯巧克力，当然带可可的话，你吃吃没问题了。说<了>就是可
0: 可，就是这个
3: 咖啡因还是可可这个东西，对它来说是致命的，对吧？纯可可是不可以的啊？嗯、吃完了它会肾水的。
0: 要么你之前是不是也了解过这种呃禁忌啊？嗯，宠宠物的禁忌饮食，我好像没有特别了解过这个东西，因为我可能更多的
1: 就是直接就喂粮喂罐头。狗的我了解就是这两个嘛，嗯、因为误服过给它，就是有我买那个汉堡王的汉堡，嗯、啊、哦，因为里面有,、哎、有,点多有点东西，有点挑狗了。蛋蛋啊，那个汉堡王里面有洋葱，然后呢，我当时就是大意了，没有想到这个事儿，因为我平常老吃的是麦当劳。<笑>啊、我有时候吃麦当劳的时候，我就直接就是剩一点，就是分给他吃。他就每次我吃饭，他就扒在我腿边嘛，就是特期待。后来那那次吃汉堡王的时候，我也是就大意了，直接分了他一半。然后呢，确实我发现他便便带红色，嗯呃，我就突然发现也吓坏了吧？对，我当时就发现哎不对劲不对劲。然后呢，我就赶紧上网查了，我才知道啊，不能吃洋葱。那都是哦哟十多年前了。我才知道这个事儿，那是我第一次知道他不能吃洋葱。但是好在呢，那个那回、哦啊呃、剂量非常小，剂量非常小，所以我那个时候也才知道说。就这小玩意儿吧，他有时候他也不知道自己能吃什么，不能吃什么，就是你还不能放心交给他。我估计你搁那块小颗粒，他也都能给炫了。反正所以这事儿，它确实得主人得注意。嗯，但是我跟你可能不太一样，因为我
0: 很少尝试给他吃一些像这种真正的食物哈，除了那种加工过的罐头呀、猫粮啊、猫条啊这种小零食、冻干之类的，我很少给他吃这种真实的食物。当然，我也只养过猫嘛，可能狗可能也会尝试吧，但是猫我从来没有尝试过。哎，刚才其实住住。咱们这个祝大夫也也聊到说，可能你买这些东西的时候，这些粮啊，或者是罐头，你要看这个营养元素这个配比表，对吧？嗯，可能蛋白质这个东西是非常关键的。那呃，其实咱们这上一期也跟齐老师这边也聊过这个配配料表的问题。嗯、我不知道咱们这个需要买粮或者买罐头啊，或者买买这些其他营养素的时候，该怎么看这个配料表啊？怎么对,对啊，我们
1: 看，因为我是不怎么看，而且我还有一个问题要注追价。看<笑>我主要看价还有一个问题要追加就是。这些宠物粮里面，它是不是加了一些什么香精或者什么香料，是勾引宠物去吃的？<对>就是因为我发现它们，你干给吃胡萝卜，可能没有那
0: 样在猫粮中或者是罐头中有胡萝卜，它更
1: 爱吃。对，对<吧>或者说就是，是不是加了猫薄荷或者什么？因为我给它单独买过带猫薄荷的玩具，哎呀，那小猫抱着抱着跟吸毒似的啊，就是那种头晕目眩的。就是这些猫粮是它健不健康？就是会不会它里面，因为有的时候添加剂之类的，之前会有。有一种错觉，就是他越爱吃，我们就觉得这东西越好。但是后来我就发现，就是说这不一定啊，也许它里面加了什么添加剂，其实可能并不健康、营养。对对吧？然后反而是他爱吃，但是他又不懂。这个也是请齐老师给我们说说，怎么能判断一个好不好宠物好不好的健不健康，是不是从配料表就能判断？它会如果他有添加剂的话，他们是不是写在配料表里
2: ？啊，会写上的这个。有句话叫“没有添加剂就没有食品工业”哦啊，所有的这个这个袋装的食品，包括人的这个，都会有添加剂的。否则的话，它没有办法保证这个食物的保存和运输。这个食品配料表呢，可以参考，它上面会标明这个呃食物的这个里边的含的一些成分，还有像一些这个呃成分的配比。另外的话，原料大体就是这些。嗯，但是呢，我们。作为医生来说，我们多数是不太去看这个配料表的。呃，我们关注的第一的话就是这个它的能量，呃，能量摄入多少？因为的话，住院动物它需要有一个能量摄入摄入的限制和这个、呃、是限制是上限还是下限都要限、呃、大体的一个估算它需要多少？嗯、呃，另外呢，就是说这个我们一定要去看的就是它吃完之后的效果。呃，包括可能要追踪几年，因为这个食物里边的一些这个呃有毒的东西啊，呃，甚至有一些重金属啊，这个可能会有的，呃，各种食物里边都会有的，它不会说在短时间之内出现很多的问题，呃，可能需要很长久的去观察。这短时间观察的呢，就是说这个动物吃完食物之后，呃，大便成型，呃，另外的话量不是特别多。呃，就证明大部分食物呃里边这个营养元素都被吸收掉了，剩下的残渣就少了。另外的话，大便不是特别臭，嗯呃，还有呢，就是这个动物的状态非常好，比较有活力。另外的话，背毛比较柔顺，没有太多的这个毛屑。另外的话，眼睛周围也比较干净，呃，口腔啊，还有鼻子周围、肛门周围啊，都很干净。呃，大体的话，我们判断这个粮食就比较适合这个动物。哦，呃、另外也就是说
1: ，你们其实不是光只是看它配料表里写了什么，而是看这个宠物吃了以后它的表现来判断这个粮的好坏。呃、不
2: 能看广告
0: 要看疗
1: 效要看疗效啊，<笑>看疗效。
0: 每一只动物可能对同一种粮的反
2: 应都不一样，对呃，每个动物啊，对，是的，是的，<对>就跟我们人也一样，一样是吧？<笑>比如说我吃腰果是过敏的，嗯，啊，吃完之后后背会会起疙瘩。啊，有些人呢，他可能吃桃过敏，啊、有些可能对牛肉过敏，嗯，啊，他就要设法去避开那些食物
1: 。呃，您刚才给出的建议，我我我我试着总结啊，第一个是看粪便，是吧？粪便
2: 能不能成型？粪便已
1: 经臭不臭？然后第二个是看它的呃毛发，毛发是不是这个光泽有亮度
2: ？哎，对对对。然
1: 后第三个是看这个眼睛或者嘴的分泌物。是不是正常？比如说，是不是老流眼泪或者什么的？这个嘴上冒泡。哎、有些有些
2: 狗的话，特别像那个呃贵宾系的狗，如果吃食物营养不合适的话，嗯、它会有很严重的眼线，就是眼睛会分泌很多这种眼屎。哎，对，分泌物非常多，嗯、褐色的。哦。那再有的话，就看它的活力。活力吃完了以后的精神状态，对,对对对，四
1: 个四个维度观察，对对对
2: 对对，啊、另外的话还要观察这个粮食进入市场之后几年之后的反应，比如有些粮食刚进来的时候评价挺好，哎对对,<是>对对，有些质量不稳定，吃一段时间之后，哎出现了一些历史上也出现这种毒毒狗粮毒猫粮的爆雷了，哎对对对对，嗯、一个两个的话咱们不会注意，可能说<对>哎觉得这动物是不是得什么病了呀？呃，大面积发病啊、呃，这个就可能是一个粮食的问题。哎，对，正好我借着这个机会，你你说的这事，我想我们家那个
1: 加菲猫，它就老流眼泪，褐色的，它老流，呃，不是换粮，就是换了粮它也流。这个我问我媳妇儿，我媳妇儿说带着去宠物医院，医生说就是这品种就这样
2: ，是吗？哎，对，这种品种的话，它本身它就是一个短短脸品种，鼻子比较短啊，嗯嗯、它这个脸部甚至会有皱褶。这样的话，它这个鼻泪管就容易出问题。哦，这就是它就是品种事儿，跟粮是没关系是吧？哎，不一定，不一定，哦，也不一定。这个本身这个这个眼睛分泌物的这个病因很多，很复杂，又是很复杂，结膜炎、鼻泪管阻塞，呃，营养不均衡，还有一些这个它本身它这个眼睛又比较突啊，容易被毛啊什么的扫到，它就可能会比别的动物多出分泌物。哦，所以还是跟品种有大概率的，跟品种关系。来说会这个品种的话，更容易有这个问题。对,对,、嗯嗯对刚，
0: 刚刚才齐大齐大夫你说，你看猫粮合不合适，就是有有几个判断标准嘛？其实看疗效，对吧？你们其实不怎么看这个配料表的，是不是？所以意思就是，所有的猫粮你要看它的配料表，基本也都是可以满足这个宠物的营养需求的，对吧？可以这么理解吧？它肯定会写。是合理的，<笑>对，那倒是真的。<笑>所以你也不怎么那个东西，可能也就是个参考而已。有些他会把一些什么添加剂多一点，有些添加剂少一点，有会有,有这样的区别吧
2: ？是的，是的，嗯、呃、具体的他们添了多少我也不知道。但是的话，嗯、呃，我会看他一个短期和长期的这个反应，嗯,嗯，去判断这个粮食。嗯
0: ,嗯、啊，那还那还有就是他们这个，您您刚才说这个，他这个要热量的一个需求嘛，对吧？呃，那是不是猫和狗？或者是其他宠物，它不同品类之间，以及跟体重是都有关系的，它这个热量的需求。嗯
2: ，这个跟消耗有关系。嗯，好比说活泼一点就消耗多一点啊、嗯，对，它活动量大，<笑>肯定就跟咱们人一样，跑了五公里，我要吃五个馒头啊，一天躺着不动，我可能就吃一个馒头。我遇到的一个问题啊，因为我刚才也说，就是
0: 其实不，我家养猫，我也不喂它一些什么特别呃什么肉啊，或者直接喂肉这种东西，也不喂真实的呃这种食物，只是喂猫粮、喂粮和罐头，还有一些什么零食之类的。那我不知道我该我该怎么分配这种东西呢？说喂多少粮啊？多占比是粮食多少呀？罐头是多少呀？或者是零食该不该呃总喂它呀？这种我不知道，呃，齐其齐大
1: 夫您有什么建议吗？而且我们就像他说的这种问题，我们可能作为不太专业的人呢，我们都是混着喂，对，就是平常可能是。猫粮加罐头加零食是它是没有单一的嘛？所以这样的话呢，像您今天这么一说，那我是不是应该回去像单一喂？比如说我这两个周或者一个月，我就只喂猫粮，我先观察这个猫粮的效果，然后下一个月它就爽了，它就全吃罐头，然后再观察观察这个是这样弄呢，还是怎么来判断呢？是不是只有这样才能看出来哪个适合它，哪个不适合它
2: ？不能哦，不是的啊，干猫粮的话都是平衡日量。嗯，呃，平衡日粮呢，就是说他只吃这个食物就 OK 了，基本可以维持他的这个营养状况。所谓营养呢，就是基本上的话，就是一个呃木桶理论，就是说，呃，六种营养物质啊、呃，我要按一个合理的配比去给他吃。啊、呃，哪种多了，比如蛋白质多了，啊、呃、啊、呃，那对不起，这个木桶的一节提高了，但是他的健康水平不会提高的。嗯。而而是说，它要其他的一块儿去提高，啊，也并不是说这个东西越高越好，它只是说有一定合合理的一个呃营养营养能量的摄入，啊，如果能量摄入太多了，在身体里边蓄积了，它就形成肥胖了，胖了，对，啊，如果能量太低了，啊，这个动物太消瘦了，所以的话，这个呃正常动物的体型，它有一个合理的一个体型，跟人一样，比如说身高多少，然后它体重是多少。啊，不要有大肚子啊，这个的话基本上体型可以啊，就是说体型接近于健康标准啊，它更有更有利于健康。啊，所以的话，这个食物呢，大家要平衡的去喂啊，建议这个湿粮和零食呢，多数不要超过总体食物的四分之一，就最好是在四分之一以下。湿粮控制在四分之一以下，对对对，对对<好>和零食干粮可以。Okay, oh. 呃，四分之三
1: 干粮占主要，四分之三一半以上。其实我还要想，原来我就特好奇一个事儿，他老吃同一个，就比如说粮啊，他不腻吗？<对>就比如说人，是你说我，你老我也很好奇这个啊，你老让我比如说天天就吃大馒头配咸菜，我该腻了；或者你哪怕天天就让我吃麦当劳，
3: 啊、我就
2: 烦了。是是这动物它不会这样吗？你每天都给他同样的东西，他也不烦。您只要能保证这个木桶的话。就是木桶理论，这个木桶每个环节都合适，每种营养素都相都按一个合理的配比，你可以吃任何东西给他，哦、啊，除了那些有毒的东西不能吃。哦、我的意思是，如果
1: 他不烦，当然我就这样最省事儿了。我不是说要主动给他去变着花样做，<笑>就,就是说他他自己其实不烦的，只要他营养够，他就这么吃，他没有像人一样说我体感、啊啊、这种
0: 这种没有问题。没有问题，所以就宠物自己没有体感，说哎，我这个不
2: 想吃这个，这不好吃，没有这种体感啊。哦，他们是通过嗅觉去分辨食物啊，它的味觉是不是很灵敏的？哦，所以就香不香是吗？舌头上这个这个味蕾的数量要比人少的很多很多。所以，所以我那这个这个也非常灵敏。那
1: 也就是说，动物它只有饱腹感，它没有说像我们人一样有这个品鉴满足感这种满足什么的这个过程，也有也有是吧？但是
2: 比如说这个动物的话，呃，首先它要闻这个味道好不好闻。啊，他觉得好闻，他就爱吃。嗯啊，然后呢，就是说，呃，其实他也会通过这个这个吃摄取食物去啊快乐自己。嗯，比如做完绝育了，好多动物他就没有别的嗜好了，他觉得吃东西，他就觉得哎，我很我很愉快，哎，我就要反复去吃啊，吃完之后我又很高兴，我还要吃，还要吃
1: 。我的意思就是，就是通过医生你们的这个学习。动物的这个快乐是来源于它的饱腹感，还是来源于它品鉴食物的那个快感？这跟这是不一样的两个事儿。你说我们人吧，人也是，我吃饱了是一种快乐感，但是我们吃好了,吃好了是另外一种快乐感，应该都有，<吧>应该都有，都有。他<吧>
2: 饿了，他肯定会难受的，是吧？嗯、对,对,对,对他觉得痛苦。那<对>另外的话，它在吃的过程本身，摄取这个食物的过程也是一个愉快的过程。就把东西吞进去
0: ，就是、可能吞咽也有,有也有快感。是的，是的，是的，是有可能还是这种嗅觉嘛？嗅觉是不是还没还是没有像人的这种味觉的体验到的味道更多？有可能吧
2: ？可能这个咱咱也不懂，它只是分辨有没有害吧？我,我觉得就是我,我不能体体验这个猫狗的感觉，但是从这、那个。科学对有没有一些研研究，呃，就是动物的味蕾，<示>它比人的味蕾要少很多。嗯，呃，另外的话，它大脑的分区这块呃，这个嗅叶的这个这个占的比重，要比人要大。嗯、另外的话，嗅觉它是人的。呃，有的会达到人的上万倍哇！哦，所以的话他，他那他也很爽啊。那主要就是好闻、啊，对啊，他可能在几公里之外就能闻到一些。那我还有一个更奇怪的问题，就
1: 是为什么他们会对臭的东西更感兴趣，或者说越腥骚的东西越那种就是对于我我是这么理解，对对，对，哎，你说的这也是他们会对人的脚啊什么的，他也他感兴趣。因为我的感觉是这样的，你说人吧，他的气味呢是通过。判断这个东西呃有没有害，你比如说我我闻油油漆再香，我也不可能舔一口，嗯，或者说我闻屎。当然，这个比较比较直接的案例，但是就是因为它臭，所以我知道这个东西人是通过这个是判断它对身体有害，或者说起码是不会去吃的，对吧？可是动物呢，就比如说狗啊、猫啊，它们都正好相反。就比如说臭脚丫子，它也过来，它特别感兴趣，甚至狗狗就更过分了嘛，嗯、是吧？它敢吃屎，<对>这是怎么回事呢？就是它的嗅觉，它既然比人灵敏有的上万
2: 倍，它怎么就会分辨不出来什么东西对它好，什么东西对它刺呢？这个我觉得的话，就好对每个动物来说都是有不同的标准的，就站在不同的立场上，动物它可能觉得这个就是好吃，这个就是好闻。呃，比如说狗的话，它严格意义上讲，它在进化上它是一个食腐动物，它会吃腐烂的东西。嗯哦、猫的话是食肉动物，它喜欢吃肉的东西、嗯、新鲜的东西，喜欢吃腥的腥肉。东西对，肉呃，猫比较喜欢吃这个接近体温的东西。嗯，哦、呃，但是这个这个呃粪便的话，大家我不知道大家知不知道。<笑>呃，分别为什么臭？叫粪臭素，粪臭素是吲哚。吲哚的话是一种香料
1: ，哦是，就是
0: 人类人类的嗅觉不够灵敏，体验不到，就是臭到一个极致，体验不到粪便的好吃是吧？臭跟香的区别就是量变质变是吧？嗯，
2: 但是的话，他就是喜欢，我觉得喜欢是人不喜欢喜欢一个东西，我觉得可能也不需要费太多。太多的理由啊！我就是喜欢这个味道。对对，是是人吧？有点意思，有点意思。因为我确实
1: 是为了把那个狗狗去上街乱叼乱叼屎什么的，我是
2: 要造揍揍的。对，我我是食腐动物，所以的话，它甚至可能会在没有食物的时候，它就吃大便去去维持生活。
1: 嗯，对，这这就挨揍不生板，都都特好长时间呀。我们还可
2: 能会吃自己呕吐的东西。嗯，哦、是，也这也挺受不了的。这个本身这狗它是食呃群居的食腐动物，哎、呃，有一个死的东西，啊、呃，就这一口饭吃，大家的话都要上去抢着吃，就这一口，大家、哎、先抢个热乎，多<笑>吃一点。然后的话，哎、吃太多了感觉胃又、哎、不舒服，他找一个坑啊<后>、呃，自己藏起来，然后再把它吐出来埋起来。啊，没有没有吃的，他再去
0: 、啊、自己挖出来自己吃。是、嗯、这,这宠物行，这个叫什么动物行为，对吧？不进化出来。改变它这
1: 种东西，是不是这都已经刻在 DNA 里了？就是说是，进化出来的是吧？啊，是如果要是改变它这个习惯，就是说让比如说新生的小狗没有这些乱七八糟的坏习惯，是不是要经过上万年才能改过来呢？<笑>就是我们有生之年，或者说最近这一两百年，这个事儿是不太可能改过来的了。
2: 驯化已经两万年了嗯，但是的话，这个。确实很多这种习性只在有些狗里边表现出来，但有些狗、嗯、它是不吃这个的。哦、嗯，这跟那个狗的母亲怎么去教它也是有一定关系的。哦，哎，哦、这个也是。其实你你刚刚提这问题，确实也是
0: 我日常中也会遇到，会想哈，会思，会想着，哎，他就他天天吃这东西会不会腻呢？当然我也就也就那样了，可能图自己省事儿，也就让他天天可能会有的时候偶尔给他改善一下吧。嗯，对。其实还有还有一些问题哈，就是咱现在聊的其实都是一些主食之类的哈，就是，对吧？我呃我还遇到过一些问题，就是我看我们家猫毛可能有点，哎，有点那个。不顺滑了，对吧？或者是他它干枯有点，那我就去网上搜，是不是要要要吃一点什么甘油啊什么？而且我自己还给他买了什么那种什么复合维生素啊，这这种单纯的营养品哈，就我不知道，就是我可想跟这个祝祝大夫也请请教一下哈，就是我这种思路，就看到他有一个症状，我感觉不太对，就可能不太合我意，我去网上搜一搜，买这种营养素给他吃，这种操作有没有风险呢？
3: 当然，你的这种行为是一定有风险的，而且这个风险的话，主要是在两个方面。第一个方面，就是你买的这些东西，就是也就是说，你买的这些保保健品类的，或者说营养品类的，到底能不能解决你目前看到的问题，这是第一个问题。那么第二个风险，就是这个问题到底是不是营养品能解决的？举个例子，你刚才说，哎呀，我家猫咪毛,毛有点干，对啊，有点干，感觉有点糙。那他有没有销售？呃，行为有没有其他的？他喜欢趴在阴暗的地方，或者说他懒得动了？有没有出现整体的快速的销售？这些问题都是要去考虑进去的。然后他吃饭怎么样？喝喝喝水怎么样？有没有过呕吐、腹泻等等？最后如果全考虑完都没有问题，那么可能剩下的问题是保健品能解决的。嗯嗯
0: 对，这我是会给买的，买买买这种保健品的。但是我也会给他吃，有可能也不是按照那种他要求的那种连续的吃，但是最后他可能就也就好了，就怎么样了？反正我可能比较幸运吧，我买买的这些东西可能对了症了，让他就变好了。所以还是，那那那你说这种保健品，我我只能去经过医生的建议才能去买吗？那我能不能给我自己买个什么心理安慰呢？或者是就就就给给我们家宠物能放心的给他吃吗？我更关心的是你怎么喂进去的，他自己就吃了爱吃，爱吃，爱吃，爱吃,爱吃
1: ，爱吃、哦，嗯、挺厉害的，就因为
0: 他，他就是已经是那种。做成了那种玩玩具啊，或者是那种粉粉状的东西啊，可以放在水里，或者是一个小小小球。我闻着都都有点香味儿，我我觉得猫应该吃。
2: 做的吧，很适合动物去吃，对，就跟小孩那个食药品食品一样，嗯，哎，他就喜欢吃，有的是当糖豆吃，我感觉。哦，他当当零食吃的。你
0: 没试过吧？你没试过给他买这种没
1: 有，没有。我顶多是买点那个什么那个，就是膏的那种，跟牙膏似的那个啊，给他挤着吃吃那个，甜甜那个
0: 那个。可能当零食吃了，对吧？
1: 有的、哦、<对>追着吃，是它追着吃，是追着吃啊！嗯、对对
0: ，而且我看有有的时候，我常给做的一个行为就是，我看他大便可能稍微有点稀，然后我就给他那个给他吃吃那个叫什么？那个叫呃那叫、个、什么了？叫叫什么菌？益生菌，呃，我就给他吃那种益生菌。呃，他确实有些改善。益生菌啊、呃，也是放在水里给冲，或者是拌在那个叫呃罐头里给他
1: 吃。益生菌这玩意儿，请教一下这个两位医生，这干嘛用的呀？就是有到底有没有用？因为我现在老听这种，人<对>人也要吃是啊，啊是不是有智商税呢？这里对算吗？齐老师，您先说说，要不
2: 、嗯、啊？这益生菌本身它是一种活的细菌啊，对啊，就是我们每天都在跟这个这个活的细菌打交道，对啊，就是我们身体里边，比如说一个呃我这么体重大的一个人，我体内会有五公斤的细菌。嗯，哦、五,公五公斤的细菌，哎、五公斤的细菌，哦、就在这个位置。哦、大部分、哦、那你说得有多少大多大量？哦、<笑>是的，嗯、呃，这个如果大家给他吃益生菌，益生菌呢，它主要起到一个占位作用。就好比说，呃，胃肠道有什么问题了啊？比如说吃什么东西坏肚子了，是呃，自己身体里边这个细菌啊，呃，可能会产生一些呃，就是有一些有呃有对身体有害的细菌，可能它会异常的增殖。嗯。在这个时间呢，我们如果是大量的益生菌，益生菌它就会附着在肠道表面然后呢，这个是容易可能会导致致病的细菌，它就不会再附着在身
0: 上啊，是占个位是吧
2: ？哎，它主要起到占位的占座的作用。如果比如说这炎症感染已经发生了，哎、你再去让它占占位，呃，座已经被这个有病的细菌占占据了，它就不会起到太大的作用
0: 。哦、这样的。是，哎，这有有所以的话，不是他们进
1: 去打架、啊、我以为是
0: ,是。那那所以就是像我这种行为，嗯、呃，吃了它有改善了，这是好事嘛？那吃了它没改善，是不是也会对益益生菌这种东西啊？是不是对它也没有什么太大的就是伤害啊？大多数是这个，是吧？那那我其实还是挺放心的。就是那其他的呢？那我还是挺关心的。就是我其他给他吃那些什么复合维生素啊，什么胶原蛋白，什么甘油之类的，会给他消化或者这些内脏。带来负担嘛？如果不对症的话，或者他不缺的话
2: ，啊，油性的东西肯定可能会有，油性的东西可能会还是得注意腹泻啊！大量吃肯定不行。比如说鱼肝
1: 油，对呀，对，这就不适合，是吧？不适合老给他鱼肝油
2: 肯定不行，鱼肝油它是 A D A D 的成分，嗯。这个东西它吃进去，它是属于脂溶性维生素，嗯，到身体里边它是不会被排泄出去的，它会沉积在身体里边，你吃的越多，沉积越多。如果这个是。这个这个 A D 的话，食物摄入过量的话，它会导致中毒的。哦。那像 B 族就不一样 ，B 族维生素吃多了之后，它是水溶性的。啊、呃，如果吃多了 B 族维生素呢，大家自己也会有体验，就是说尿黄。对。啊、呃，它就 B 族随着这个尿排出去了。新知识点：鱼肝油不不能,不能尽量别吃。是的是，是的<对>，这个可能会中毒的。哎呦喂，那真是。嗯、但是大多数的这种营养营养性的这这种，其实不叫药品。保健品是吧？也还有、呃、补剂、营养补剂是吧？在医疗上把它归到那个食食物添加剂里面哦，比如像益生菌什么的，都会归到食物添加剂里边，它也不是严格的药品。嗯你看，我是确实做过
0: 这种很多无意的尝试,试，是吧？
2: 有些有用的啊，益、嗯、生菌刚才刚才是
0: 正确的，对,对,对，占地儿嘛。行行行，行鱼肝油挺停止。<笑>嗯，是，我买的一大盒，现在是半盒，适量，适、嗯、量嗯。嗯，对。那是不是我可以理理解理解为，只要我给他，就咱纯从这个营养摄入的角度来说哈，只要我给他正常的吃粮，他也没有什么特别大的对这个粮的不适应。那其实他无论。遇到什么情况，我其实都不不必要买这些额外的营养元素给他补充。如果他是看起来他异常了，只要带他去医院就可以了。他并不是因为营养的问题来导致他出现的这些额外的症状，可以这么理
2: 解吗？基本上是这样，因为你要路那,那我从话去考虑的话，<笑>你非把木桶的一个<笑>一也也<笑>给抬起来把它提高的话，没有什么太大的意义。嗯、行了、嗯、啊，
0: 那这我觉得这个很重要啊，就是因为大家。这就是我觉得就是这个所谓智商税那个的一个原因吧，就出现的一个原因。<是>对啊，其实本来他就,就是看武侠小
1: 说里写的那个那<对>个什么九阴真经嘛，那、啊啊、天之道损有余而补,补不足什么的。对，其实下一个还有一个问题，我们就直接聊到这个另一个比较关心的问题啊，营养过剩。对，嗯、你说刚才我们都说的是怕他怕他饿着是吧？怕他瘦，怕他饿着啊，怕他营养不够。但是还有一个问题，其实我们家猫已经出现了，我们家那只小母猫、哎、银渐层已经出现了
0: ，你看出来它已经一个胖球
1: 子，<笑>那你现在我感觉明显是已经进入肥胖的这个阶段了。这事儿是怎么回事呢？就是有一段啊，我跟我媳妇儿都特忙，她要出差好长时间，嗯，然后我也要有那个外面的好多事儿，可能平常就是回家都很晚。正好那一次给他放了一大堆吃的，不是不是那个段时间呢，是我们就给他送到我媳妇儿他妹他们家先寄宿一段时间，大概有一个月啊、呃，就是肯定是照顾不好，因为家里两只猫嘛。送过去了以后呢，这小兔崽子回来以后就跟个气球似的<笑>被吹起来了，就不知道是在人家吃了什么好东西了，可能是不是抢着吃啊，还是什么的，怕怕不够啊，反正回来以后就巨胖，巨胖以后呢导致问题啊。就是他，他还不是说什么肥胖症那些问题，他最直观的一个，就像我这么粗心的人，肉眼可见的一个，他舔不着自己的肛门了啊！他特别胖，他肚子特大，他自己蜷成一个球像，他原来是自己能清理自己的这个生生殖系统和那个排泄系统的，他现在都够不着了，所以呢，就是他现在每过一个礼拜，我们得给他擦屁股。嗯，它它自己的屁股上会有那个粪便的那个堆积物，它够不着，然后就就很明显的问题，就就就是肥胖导致的。哎，这个我们也是要请教。我现在就考虑，其实我现在是两只猫区别对待。那只加菲呢，它瘦，我想怎么给它增肥，那是咱们上半上半部分的问题，我得给它补什么。下半部分是这只这个银渐层这只小母猫，它太胖，呃，这是怎么弄？怎么回事？它是哪部分让它导致说宠物会发胖？吃什么东西会容易导致宠物发胖？对，啊、是这个、这个也是个我
0: 我们家的猫是绝完育之后，嗯，它有一段时间它就突然间就特别胖，嗯、就是能、嗯、能感受到它肚子都快拖地了，啊、对，是吧？就是、而且而且那个猫还是。是很瘦的啊，是那个卷毛嘛？他看脑袋小，他看起来会很瘦，但即便是那样，我已经看出来他已经拖地了，你知道吗？他就跟人不一样。我们家那猫也是小瘦脸对啊，小脑袋大肚脑袋没胖，就是身体胖
1: 下来，完全不成比例。而且你明
0: 显能感觉到它没有之前跳的高了，以
1: 前它蹭就上去了，现在蹭蹭得两下子，中间踩一下才能上。这咋回事？这它这个变胖是我们应该怎么去调整？怎么才能健康的让它呃调整回来呢？祝朱大夫，你您祝大夫给我们再说说这个
3: 。呃，其实现在呢，很多养宠物的朋友都有你俩刚才说的这种困扰，对，嗯、就我觉得普遍现象。哎呀，别人是养了个狗，我是养了个球；嗯、别人是养了个猫，我还是养了个球，我是天天在喂猪，<笑>对，就感觉好像别人在养宠物，我好像在农村养猪。哎、嗯，对，就这种事情，其实大家都有困扰。呃，解决方案呢，基本上都在我们自身身上。嗯，这是第一，能不能做到少吃？嗯，或者说是能不能做到合理的少吃，嗯、但是不能突然戒断吧。这个东西可不是说断它一天
1: 粮什么，这不行吧？这个肯定不行，尽量嗯、呃、尽量慢
3: 慢减少让，让它辟谷是吗？<笑>就是教它打坐。你首先，你比如说它现在身长多少，然后估摸一个理想的体重你长，常常常规的猫啊，就是比较合适的体重大概就是四公斤左右啊，就是这个四公斤是可以接受的。嗯嗯，就是它不会太胖，也不会太瘦。那么你如果说你家的猫已经十公十斤了，就五公斤了，一嗯、你得往下瘦两斤。<了>那么你首先在热热量上，也也就是在卡路里方面，你造成个缺口是吧？它的配料表算好了，嗯、你可能最少就需要往低往下面减十克粮食每天、哦，每天减十克、嗯，而且跟咱们个人来讲，因为毕竟我也比较胖嘛，然后。我的减我在减脂的时候也会比较麻烦，嗯，不光要少吃，还多动啊，是吧？要多动啊，嗯。但猫又不能遛，但是你得陪它多玩啊，是吧？哦，陪它玩儿，对
0: ，是吧？就是拿逗猫棒逗它，啊，这也人也累，你知道主要是人累，瘦，
3: 嗯，它才能瘦，
0: 你不瘦，它也受不了，跟着胖了。是，主要其实跟人减肥也差不太
1: 多，是吧？就少吃多动呗。用减吗？就这个我也是特好奇。就是说，他要是胖着也没什么伤害，不减也行的话，那就不减了。就是从医学的角度，医生们建
3: 议宠物要减肥吗？呃，从我们的角度来讲，我们希望每一个能见到我们的宠物，嗯，都是一个非常完美的体型。嗯、啊哦，为什么？因为像您刚才形容的，脑袋大，脖子粗，嗯、肚子大大的，嗯。那么它很有可能就会有一个问题，可能三高了是吧？对，第一是三高，<笑>嗯，就是通俗意义讲的三高，可能高血压高、嗯、高血脂这一类的可能会有。嗯，那么在我们临床上常见的就是这个猫或者犬在年轻的时候可能身体负担不大，嗯，但是到老年的时候可能就会出现一个心脏负担很大。啊、呃，是，第一是心肺功能，第二可能就是肥胖的犬猫更常见的就是便秘，嗯、呃，排便困难，嗯、呃。往往会出现这种情况
1: ，还是要剪
3: ，还是还是得剪，肯定得剪了
1: ，还是得剪。对，行了，嗯，带着小兔崽子开始体育锻炼了。主要你得你得累
0: 着啊，是吧？你得都平常饭后遛半小时，跟他一起玩半小时。不能
1: 给他弄一个跑步机什么的，让自己在上面跑跑。因为狗还好，狗每天遛它就就它不腻，你必
0: 须得给遛它。因为我我们家那个，我不是刚刚就。绝育之后，它胖了一段时间嘛，然后我就很机械的哈，嗯、就查了一下这个能量，然后因为我有一个那种定时给它放凉的东西，哦、我就起码先把这么科学，就我其实先首先我把它的粮先给先给断了，先不是先给剪了，嗯、然后之之后呢我。哎，偶尔吧，当然咱做的也不到位嘛，主人做的也不到位，就是想要提高他的运动量，多跟他玩玩。但是具具体到实落实到实际情况的时候，可能机器执行的最完美，人确实不行。我就可能玩两天就不跟他玩了，他也就就那样了。反正现在没有特别发展到一个特别。肥胖的程度，但是我觉得它确实也是可能也不健康。你从背后往下看，能明显的看到它两边是中间是鼓起来的。嗯，你从侧面从侧面看，能明显看到它肚子是往下垂的。嗯、对
1: ，是是
0: 。那齐老师呢？
2: 齐老师，你你们家猫有这种肥胖状况吗？我、嗯、没有。这个，嗯，其实肥胖的话，其实就是跟食食食物食物的摄入有关系的。对，就好比说一个水池子，这个上面放水，下边出水。上面放水进来的就是吃进吃进来的食物，嗯，动物吸收了多少，有没有消耗？另外的话，这每天它消耗了多少能量？如果这个不成比例的话，最后动物就会越来越胖。呃，如果你想要给它减肥呢，呃，肯定你要呃准确的去称量食物，对，啊、呃，一定要称量食物，要把食物放在一个罐子里面，每天给它吃了多少食物都要称一下。呃，而且这个这个食物你往下降的时候啊，不能降的太快。嗯，一般两个月降百分之十，嗯，两个月降百分之十，嗯、这个身体对这个肥胖它是有记忆的，跟人一样、嗯、是，运动没有我我的观点运动没有用。运动没有用。好了，这是个好消息是吧？对动物没有用，还是对对对人也没有用。我特别希望他说出这句话来，我就瞬
1: 间觉得我的人
0: 生就轻松了。对，
2: 运动没有用啊，这个就是说你要少吃点是吧？控制食物，合理营养，不能太多。嗯，你控制太多的话，身体会出问题的。比如像猫，嗯，去进食的话，它会出现这个脂肪肝综合症嗯。那狗的话，相对来说好好一些，但是的话，你如果呃，把食物降的太多了，身体它会反射性的增加这个摄入，增加吸收。啊，同样吃一百克，你在这个状态下和另外一个状态下，它的肥胖程度是不一样，吸收不一样。嗯，所以的话，一定要呃慢慢的去降低这个食物量，防止这身体发生一些自身的这种代谢的这种这。种。嗯，他们
1: 会有情感变化导致体重变化吗？嗯、我比如说啊，我就我想一个啊，比如瞎掰啊，我为了他减肥，比如说我给他故意弄一个跟一小公猫，同品种的在一块儿待一段时间，让他们有感情，<笑>然后我再拆散他俩，是吧？然后让他失恋，他这心情不好，他就吃饭少了，就瘦了。这个有他有这种心情变化吗？
2: 这个我不知道，但是我,<笑>我觉得生活的意义就是寻找幸福，寻找快乐。我、嗯哦、我不希望宠物的意义也是在这、嗯、生命的意义，就是用,用这个抑郁去对抗这个，嗯，对抗这个肥胖。不建议你这种行为啊，这种这种不可取啊，不可取,不可取、哎。一高兴了，可能一吃，狂又胖了。嗯，嗯<笑>是是
0: ，我觉得确实就是这样。我在给他减减量、减量的时候或减量的时候，我总担心。我会不会因为减的原因造成它一些缺失？嗯，就也会有这种想法了哈。但最后可能也就基本上就就就就任顺其自然了，放任自流了。但是但是好在它也没没有特别的肥胖，控制饮食对，对还是就就重点是控制饮食，食对，而且还
2: 要慢速的控制饮
0: 食。嗯嗯,嗯，这两个月百分之十，一个月百分之十是吧？啊
2: 、呃，对，而且你每天还要称量这个动物的体重，嗯，它到底是增加了多少，减少了多少。嗯嗯
0: 而且的话，最好还是在
2: ，最好挺麻烦的。哎，对，减肥门诊是一个非常非常麻烦的一个门诊。嗯，现在国内的话很少有人开，是，这个东西收钱很难。对，光量化就挺烦。对对对，而且非常繁琐。我们家的猫
1: ，别看它胖乎的。你给它单独搁体重秤上，体重秤没变化，得<笑><笑>抱着
2: 它，然后再自己站上去，再减，对，<剪>对然后打击一下，顺
1: 便打击一下自己，
0: 对，就是不知道。嗯、的
2: 工作都是主人做的，主人做的。对，我他妈不想看掉我自己体重医。医生只起到一个指导的作用。是
0: ，这个确实是主对主人要求很高呀。嗯,嗯，那朱大夫，你们家宠物有没有我诽谤
3: 的情况呀？呃，很不幸，因为收养的都是一些流浪犬病、病犬、嗯，所以没有一个肥胖
0: 啊。对，这也是一个我觉得我也挺感兴趣的问题哈。嗯、就是因因为我在也会经常看到一些流浪猫嘛，但是它们看起来都肥肥大大的，其实看起来挺健康的哈。这种我不知道，就是家养的猫和流浪的这种宠物，它们之间你说反了吧？不,不,不看到流浪猫反而胖，对。我看过都看过不少流浪猫，都是感觉胖胖的，感觉自己就威
1: 挺威武的。我就你们小区大妈多，对不对？<笑>有人
2: 养的很好的，对、啊、是吧？
1: 有人虽然流浪，但是吃百家饭吃了更多。对，哎，不就咱们之前也不跟就说过吗
0: ？就也聊过嘛，跟那谁、嗯、那个宠那个叫故宫那个是那个、谁那,个谁嗯、那个老师也聊，过，拍照那老师看故宫的猫也是都精神很好，嗯、是吧？那那就是在这种呃流浪的状态下，他们其实很难保证这个。完整的营养摄入的吧，还是其实没问没什么问题，在城市当中应该都能吃到比较合适的吧。看
1: 片区啊，看分在哪个区了
2: ，看哪个主人是
1: 吧、啊？可能要是比如说平谷、密云比较偏远的，就比较困难啊,啊。对啊，反正
0: 就朱大夫这个收养的这些都是不好片区来的是吧
1: ？朱、啊、大夫都说说怎么收养的这个小小家伙动的情况
0: ，嗯嗯、你有没有给
3: 他们补充营养？怎么补充的？<笑>基本上都是就是弃养的，嗯，治了，然后放自己手里，我说治好了，结果就是，但是基本都是小时候的传染病吧，犬瘟、细小、猫瘟
1: ，这,这不都致命的吗？好多能扛过来，他们这些哎呀，这都是治好的
3: ，嗯、治好的就也那、哦、有后遗症也没人养啊，自己养吧，哎、<呦>然后一个个、嗯、对。嗯就是你们医院就砸在手里了，就医生就就就自己
1: 养了，是吧
0: ？对，我就自己养了。哎，这个这这个其实伟大的事业不容易，不容易，不容易，真的不容易。<对>嗯、是
1: 的，也是一帮可怜的孩子。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯，也是呼吁，要是有这个想领养的，可以去宠物医院打听,、哎、打听打听，是,是不是？这其实人家医生都已经给治好了。哎、对对，你们有没有开通这个渠道呀？<笑>就是领领养开放，都有感
3: 情了，<对>也不舍得送走了，是吗？你现在养了多少只啊，朱老师？现在送走两只，还剩两只，还剩两只、
1: 嗯、啊，也不少，不少,不少。。之前是四只嘛，相当于，不容易，是啊。今天学到不少今天确实学到不少。不少对对
0: ，我记是咱们再再再补充一个问题哈，嗯、就是我我还还想说那个，就除了肥胖哈，就是以及肥胖衍生出来的一些一些这种疾疾病，那营养过剩是还会给他带来一些什么样的其他的负担呢？不知道，就是在你们的临床门诊当中，是不是遇到过
2: 这种这种问题？嗯、呃，肯定，比如像这个骨关节，嗯，骨关节的问题，因为这个压力大，是吧？啊、呃，对对，压力大了，它就容易出现一些骨关节的问题，比如韧带撕裂啊，还有像骨关节的一个，特别像老年之后，嗯，呃，如果你把这个，呃，比如说肥胖的动物，啊、呃，你把它的体重下降百分之十，啊、呃，甚至百分之二十，这个骨关节的这个问题迎刃,迎刃而解，是吧？都解哦 ，OK。就还更容易造成运动损伤之类的。哎、啊，对对对，像<对>刚才说的这个，嗯、比如说这个这个心肺功能的问题，嗯呃，比如这个动物的体重标准是五公斤，然后它呃肥胖长到十公斤了，但它气管的粗度不会说随着这个这个肥胖会增粗的，嗯，还是那么粗。啊、呃，它这个气道是不是这个吸气的这个这个、哦、这个量是不是不够了？哦、啊，对。心脏的话也不会随着这个这个过程增大。所以，他这个心脏输出量，呃，也就增加了负担，呃，所以的话，这个这些方面的话，都会对他造成影响。
0: 嗯，就是，其
2: 实肥胖不只是这个
0: 营养过剩的呃直接原因哈，就是可能还有一些其他的一些负导致的一些间接的一些。对，对<些>特别
2: 像老年之后的话，<对>好多问题可能会表现出来。嗯嗯，所以总总的来说，还是得合理安排这个营养摄
0: 入，对对对，嗯、对
2: 合
1: 理饮食。
0: OK， 行。今天我们这个今天我收获收获满收获很大收获满满啊！就是以后我就不花这个冤枉钱
1: 了，省点钱是是是啊，行吧。感谢这个齐老师和朱老师，这个咱们这一集，呃，如果还有什么没聊到的啊，我们能想到的问题其实都挺遥远。没聊到的呢，还是老规矩，咱们评论区也好，或者什么都是可以留言，然后这等我们看到了再去向向两位老师请教，对吧？
0: 给大家一个合理的回复
1: ，好吧？行，本期节目就到这呗，拜拜。